0: Buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Tanto tiempo de, de no habernos encontrado por estos lados, así que es una gran alegría poder volver a, a, a nada a reflexionar un poco sobre el Evangelio. Y, y también, personalmente, les comparto que bueno hace rato no tenía un tiempo así como tranquilo de estar eh, de vacaciones y con la el la corazón, el corazón y, la, y la mente tranquilos y y bueno, gracias a Dios, eh, al estar un poco descansando, eh, me puedo dar, puedo tener este lujo. Así que bueno, vamos a, a comenzar primero a, a invocando al Espíritu Santo. Vamos a decirle, ven Espíritu Santo, quédate con nosotros, enséñanos a rezar, mostranos también que en nuestro corazón hay trigo y cizaña, y enséñanos a aceptarlo. Amén. Y bueno, justamente... Eh, hoy nos habla, las lecturas nos hablan, nos dan un camino excelente de vida cristiana, excelente de vida humana y excelente de vida en Dios. Bueno, de vida cristiana, ¿no? En el, en el Evangelio, según San Mateo, que se lee hoy, en este domingo, habla de. Me voy a quedar con la, la parábola del trigo y la cizaña, que dice. Eh, bueno, Jesús propuso a la gente otra parábola El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora, cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron, ¿Quieres que, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corren el peligro y de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y bueno, y sigue, ¿no? Pero, pero me quedaba un poco con esta, con, esta, con esta realidad del trigo y la cizaña, que está presente en todos, en todo... Y en cada uno de nosotros está presente el trigo y la cizaña. Personalmente, vengo eh, hace rato que vengo con, trabajando un poco esto, ya sea con el director espiritual eh, o bueno con, con otras personas que nos van acompañando a lo largo de este camino, que es un reconocer que, que, que en mí hay trigo y cizaña. Y, y quizás suena pavo, suena, suena como claro, sí, obvio, pero, pero no es tan obvio cuando nos toca enfrentarnos ante nuestra cizaña. No es tan claro cuando de repente vemos un defecto y ese defecto se, absoluto, se absolutiza en nosotros. No me salía. No es tan claro eh, dejarnos llevar tranquilos por, la, por el trigo. Porque lo que vemos ahí es la cizaña. Y al igual que estos peones pensamos, bueno, pero querés que vayamos a arrancarla, querés que, o sea, necesito sacar esta cizaña de mí. O sea, ya lo dijo San Pablo también, que dice, bueno, tengo esta espina en mi carne, y el Señor me contestó, bueno, ya sabemos todos lo que le contestó. Y, y, pero qué difícil es vivir en esa gracia que nos propone el Señor. Pero claramente, acá la, la lectura también del apóstol Pablo a los cristianos de Roma, Dice, eh, nos invita a confiar en el espíritu que viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Para atravesar nuestras cizañas, sí o sí tenemos que confiar en el espíritu. Sí o sí tenemos que dejarnos llevar por este espíritu. Pero no es un, bueno, me siento en el sillón y me dejo llevar. No, sino que el espíritu te lleva a moverte, a moverte para poder superar esa cizaña, para poder integrar, más que superar y dejarla de lado, ojo, que no se malentienda, sino que poder integrar esa cizaña que tenemos en nosotros, poder asimilarla y decir, bueno, sí, está esta cizaña, está y lo va a seguir estando, pero no le voy a dar demasiado poder sobre mí, sino que me voy a enfocar más en el trigo que en la cizaña, porque de ahí es donde salen las cosas buenas. Porque recordemos que la cizaña es del enemigo, y el trigo es de Dios, que es el sembrador que sembró nosotros ese ese fruto y, y hace, hace rato el semestre del año pasado el último semestre del año pasado tuvimos una profesora que eh, dijo una frase así medio al pasar pero que a mí me quedó dice la profesora dijo imagínense si en vez de cada vez que evaluamos algo lo hacemos eh, eh, por lo que faltó o sea todas las veces que evaluamos nosotros me está costando la expresión ¿no? <ríe> y cada vez que evaluamos algo por ejemplo un retiro una actividad que hacemos siempre nos enfocamos en lo que le faltó pero imagínense si nosotros trabajamos o sea que está bien no hacerlo porque bueno es lo que hay que corregir para las próximas para las próximas veces oportunidades pero imagínense si nosotros en vez de enfocarnos tanto en lo que faltó nos enfocamos en lo que estuvo bueno y en potenciar eso o sea construir a partir de lo bueno que hay y no de lo que de lo malo que, que hay Sí, o sea, tratar de enfocarnos en lo bueno, pero no negando lo malo, sino que al contrario, decir, bueno, sí, está esto malo, pero construyo a partir de lo bueno, porque si me enfoco en lo bueno, voy a dar mucho mejor fruto. Porque lo malo pierde poder en nosotros. O sea, esa cizaña pierde poder. Y si bien está, no tiene el poder que, eh, que, que no tiene el poder absoluto en nosotros. O sea, voy a dejar de caer en ese uy. Eh, mira, tengo este defecto y me mortifico por este defecto y me, me, me mato por este defecto. Eh, también hace, hace poco había una chica en la parroquia que subió a leer la lectura y se confundió. Se confundió en el, en el salmo y, y bueno, claro, en el momento uno se pone nervioso. Si es la, una de las primeras veces que lees, bueno, y te mortificás y estaba re preocupado porque se había equivocado, pero... <risa> A medida que va pasando el tiempo uno quizás va tomando más cancha y te vas dando cuenta que esos errores pueden pasar y que no pasa absolutamente nada. Te reís en el momento y bueno, listo, ya está. Pero es un poco esto es lo que nos quiere decir Pablo también, que confiemos en este espíritu. Y también que confiar en lo que nos dice el sembrador, ¿no? que nos dice Dios, dice dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y después ahí sí va a haber división de lo malo y de lo bueno. Pero si nosotros nos enfocamos en el amor de Dios, vamos a empezar a actuar en consecuencia o en consonancia con ese amor. Y no tanto con los errores que tenemos, que están y que es necesario trabajarlos. Ojo, no quiero que se me malinterprete. Pero confiar más en el amor hace que confiemos menos en el desamor, digamos. Así que bueno, vamos a pedirle la gracia hoy a Dios de poder Confiar un poco más en su amor y dejarnos llevar por su Espíritu Santo que nos compromete y nos da responsabilidades también a ser mejores cristianos, mejores personas para poder dar mucho mejor fruto. Bueno, sin más, les mando un abrazo y nos estamos escuchando.